0: Ameria Radio presenta l'Opera. Orfeo ed Euridice è un'opera lirica composta da Christoph Willibald Gluck intorno al mito di Orfeo su libretto di Ranieri de Galzabigi. Appartiene al genere dell'azione teatrale, in quanto opera su soggetto mitologico con cori e danze incorporati. Fu rappresentata per la prima volta a Vienna il 5 ottobre 1762, su impulso del direttore generale degli spettacoli teatrali, il conte Giacomo Durazzo, ed aprì la stagione della cosiddetta riforma gluckiana proseguita con Alceste e Paride Delena, con la quale il compositore tedesco ed il librettista Livornese e insieme a loro il genovese direttore dei teatri si proponevano di semplificare al massimo l'azione drammatica superando sia le astruse trame dell'opera seria italiana sia i suoi eccessi vocali e ripristinando quindi un rapporto più equilibrato tra la musica e le parole. Le danze furono curate dal coreografo italiano Gasparo Angiolini, che si faceva portatore di analoghe aspirazioni di riforma nel campo del balletto, in un'epoca che vide la nascita della nuova forma coreutica del ball d'azione. Dodici anni dopo la prima del 1762, Gluck rimaneggiò profondamente la sua opera per adeguarla agli usi musicali della capitale francese, dove, il 2 agosto 1774, nella prima sala del Palais Royal, vide la luce Orfeo Eudoridice, col libretto tradotto in francese ed ampliato da Pierre-Louis Moline con nuove orchestrazioni commisurate ai più ampi organici dell'opera con parecchia musica completamente nuova e con imprestiti da opere precedenti e sicuramente con un più largo spazio dato alle danze. L'opera è passata alla storia come la più famosa tra quelle composte da Gluck e nell'una edizione e nell'altra, o più spesso ancora in versioni ulteriori ampiamente e variamente rimodellate, È stata una delle poche opere settecentesche, se non addirittura l'unica non mozartiana, a rimanere sempre, fino ad oggi, in repertorio nei principali teatri lirici di tutto il mondo. Nell'Orfeo le grandi arie virtuosistiche con il da capo, e comunque le arie chiuse in un certo senso Autosufficienti, destinate a rappresentare sentimenti e momenti topici da un lato e dall'altro gli interminabili recitativi secchi utilizzati per illustrare l'effettivo svolgere degli avvenimenti drammatici lasciano strada a pezzi di più breve durata strettamente legati l'un l'altro a formare strutture musicali più ampie. I recitativi, sempre accompagnati, si allargano naturalmente nelle aree per le quali Calzabigi introduce sia la forma strofica, come in Chiamo il mio ben così dell'atto primo, dove ognuna delle tre sestine di versi non ripetuti che compongono l'aria è alternato con brani di recitativo, il quale è pure chiamato a concludere il pezzo nel suo insieme, ossia il rondò, come in Che farò senza euridice, il brano più famoso dell'opera nel Terzo Atto, in cui la strofa principale viene ripetuta tre volte. In conclusione, vengono infrante e superate le vecchie convenzioni dell'opera seria italiana, con lo scopo di dare impeto drammatico all'azione, la quale viene anche semplificata dal punto di vista della trama, con l'eliminazione della consueta pletora di personaggi minori e dei relativi intrecci secondari. Quanto alle connessioni con la tragedia l'iricco francese e in particolare con le opere di Rameau, sullo stesso loro schema anche l'Orfeo contiene un gran numero di danze espressive, un ampio utilizzo del coro e l'uso del recitativo accompagnato. Il coup de théâtre di aprire il dramma con un coro intento a piangere uno dei personaggi principali, già deceduto, è molto simile a quello realizzato all'inizio del Castore e Polluce di Rameau del 1737. Ci sono anche elementi che non paiono rispettare alla lettera gli stilemi della riforma glucchiana. Per esempio, la frizzante e gioiosa overture non anticipa minimamente la successiva azione del dramma. La parte di Orfeo richiede un esecutore particolarmente dotato, che eviti ad esempio di far diventare monotona l'aria strofica «Chi amo il mio ben così» e che sia in grado di informare di significato tragico sia essa sia la successiva che farò senza uridice entrambe le quali si basano su armonie che non sono naturalmente lacrimevoli. In effetti, nella prefazione all'ultima delle sue opere riformate italiane «Paride ed Elena» Gluck avrebbe ammonito, basta poco perché la mia aria nell'Orfeo, che farò senza ridice, mutando solo qualche cosa nella maniera dell'espressione, diventi un saltarello di burattini. Una nota più o meno tenuta, un rinforzo trascurato di tempo o di voce, un'appoggiatura fuori di luogo, un trillo, un passaggio, una volata, può rovinare tutta una scena in un'opera simile. La riforma gluckiana, iniziata con l'Orfeo di Euridice, ha avuto una significativa influenza lungo tutto il corso successivo della storia dell'opera, da Mozart a Wagner, con l'idea wagneriana dell'opera d'arte totale particolarmente debitrice nei confronti di Gluck. L'opera seria, vecchio stile e il dominio dei cantanti orientati alla coloratura venne a essere sempre meno popolare dopo il successo delle opere di gluck nel loro insieme e dell'orfeo in particolare in essa l'orchestra presenta un carattere preponderante nei confronti del canto assai più di quanto non fosse mai avvenuto nelle opere precedenti si pensi soprattutto all'arioso del protagonista e puro cell, dove la voce è relegata al ruolo comparativamente minore della declamazione in stile recitativo, mentre è l'oboe a portare avanti la melodia principale, sostenuto dagli assolo del flauto, del violoncello, del fagotto e del corno, e con l'accompagnamento anche degli archi e del continuo, nel quadro della più complessa orchestrazione che Gluck avesse mai scritto. L'articolazione degli atti e delle scene è conforme al libretto originario di Ranieri dei Calzabigi. Nell'antefatto Orfeo era uno dei personaggi principi del mito greco, eroe, cantore e musico. Orfeo partecipò all'impresa degli Argonauti per la conquista del vello d'oro e al suo ritorno in Grecia si innamorò follemente della ninfa Euridice e ne fece la sua sposa, stabilendosi con lei in tracia presso il selvaggio popolo dei Ciconi. Qui, nella valle del fiume Peneo, un brutto giorno euridice, per sottrarsi a un tentativo di stupro da parte di Aristeo, altro poeta cantore, anch'egli figlio, come secondo alcune fonti lo stesso Orfeo, di Apollo, si diede alla fuga tra i campi, fu morsa mortalmente da un serpente velenoso. Nel primo atto, scena prima, un coro di ninfe e pastori si unisce ad Orfeo e intorno alla tomba di Euridice, sua moglie, ed intona un solenne lamento funebre, mentre Orfeo non riesce, se non ad invocare il nome di Euridice, Coro e Orfeo cantano asse intorno. Rimasto solo, Orfeo canta la sua disperazione nell'aria Chiamo il mio ben, composta da tre strofe di sei versi, inframezzate da recitativi pieni di pathos. Nella seconda scena, Amore appare a questo punto in scena e comunica ad Orfeo che gli dèi, Impietositi gli concedono di discendere agli infari per tentar di riportare la moglie con sé, alla vita, ponendogli come unica condizione che lui non le rivolga lo sguardo finché non saranno ritornati in questo mondo. Come forma di incoraggiamento, amore rappresenta ad Orfeo che la sua sofferenza sarà di breve durata e lo invita intanto a farsi forza nell'aria, gli sguardi trattieni. Orfeo decide di affrontare il cimento e soltanto nell'edizione del 1774 si esibisce, a chiusura dell'atto, in un'area di bravura all'italiana, che Gluck aveva già utilizzato in due precedenti lavori, il Parnaso confuso e l'atto di Aristeo nelle feste di Apollo. L'aria, la cui paternità è contesa con il musicista italiano Ferdinando Bertoni, fu poi notevolmente rimaneggiata da Camille Saint-Saëns e Poulin-Biardot per l'edizione di Berlioz del 1859 e fu infine tradotta in italiano con Addio, addio miei sospiri nella versione a stampa della Ricordi del 1889. Nella scena prima del secondo atto, in un oscuro panorama di caverne rocciose, mostri e spettri al di là rifiutano inizialmente di ammettere Orfeo, in quanto persona vivente, nel mondo degli inferi, invocando contro di lui le fiere eumenidi e gli urli di Cerbero, il mostruoso guardiano canino dell'Ade. Quando Orfeo, accompagnandosi con la sua lira, orchestralmente resa con un'arpa, si appella alla pietà delle entità abitatrici degli inferi, definite furie, larve, ombre sdegnose, e gli viene dapprima interrotto da orrende grida, gradualmente intenerite dalla dolcezza del suo canto. Esse gli dischiudono i neri cardini delle porte dell'Ade e nella versione del 1774 la scena si chiude in una danza delle furie. Nella seconda scena si svolge nei campi Elisi. Il breve balletto del 1762 divenne la più elaborata danza degli spiriti beati in quattro movimenti, con una preminente parte per il flauto nel 1774, alla quale, sempre con riferimento limitato all'edizione parigina, faceva seguito un'aria solistica per soprano. Setasil, poi ripetuta dal coro, celebrante la beatitudine dei campi elisi ed eseguita o da un'anima beata senza nome o più comunemente da Euridice. Orfeo arriva quindi in scena ed è estasiato dalla bellezza e dalla purezza del luogo, ma non riesce a trovare sollievo nel paesaggio perché Euridice non è ancora con lui ed implora quindi gli spiriti beati di condurgliela cosa che essi fanno con un canto di estrema dolcezza il coro canta torna o bella nella prima scena del terzo atto sulla strada di uscita dall'ade euridice si mostra dapprima entusiasta del suo ritorno alla vita ma poi non riesce a comprendere l'atteggiamento del marito che rifiuta di abbracciarla ed anche solo di guardarla negli occhi, e dato che a lui non è permesso rivelarle le condizioni imposte dagli dei, comincia a rimproverarlo e a dargli del traditore. Nel duetto, vieni, appaga il tuo consorte. Visto che Orfeo insiste nel suo atteggiamento di ritrosia e di reticenza, Euridice interpreta ciò come un segno di mancanza d'amore e rifiuta di andare avanti esprimendo l'angoscia che la invasa nell'aria che fiero momento incapace di resistere oltre Orfeo si volta a guardare la moglie e ne provoca così di nuovo la morte Orfeo canta allora la sua disperazione nell'aria più famosa dell'opera la Sturgente che farò senza oridice e decide al termine di darsi anch'egli alla morte per riunirsi infine con lei nell'Ade. A questo punto, però, come Deus ex machina, amore riappare. Ferma il braccio dell'eroe e in premio alla sua fedeltà ridona una seconda volta la vita d'Euridice. Solo nella versione del se- nel 1774 e si canta il terzetto Tendre Amour. L'ultima scena: Si svolge in un magnifico tempio destinato ad amore, dove, dopo un balletto in quattro movimenti, i tre protagonisti e il coro cantano le lodi del sentimento amoroso e della fedeltà. Nella versione parigina, il coro «L'amour triomphe» precedeva il balletto, che concludeva l'opera, allargato con l'aggiunta da parte di Gluck, di tre ulteriori movimenti. Ascolteremo questa sera di Christophe Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, con Fedora Barbieri nel ruolo di Orfeo, Wilde Gooden nel ruolo di Euridice, Magda Gabori nel ruolo di Amore. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano dirige Wilhelm Forte-Wangler. Buon ascolto.